0: 不是我，我停顿了一下，说去没去过？
1: 嗯、你在思考的是什么？
0: 我在思考，就是我为什么没去过
1: ？<笑><笑>那个是我第一次去环球乐园。啊，我也是！我天哪，我简直掉进了一个那种惊喜的海洋
2: 。很<笑>很小的，然后那我们就是要三只。他们怎么做？然后就把我们。
1: 问到了，到了<笑>
2: 然后我们就想，既然叫田鸡粥，田鸡粥，州煮叫<笑>我说有什么做法，他说可以公爆，然后我说、哦、那就那就两只公爆，一只煮粥里。<笑><笑>所以我们的第一顿田鸡粥是这样的。
1: <笑>就如果大家点肉骨茶，一定要加油条，没有其他的嘱咐。
3: <笑>油条是蘸汤里面。对。嗯、呃，还有一个。店比较
2: 有特色，就是有一个听装啤酒小店，<哇>就有上千种，琳琅满目，各个国家的。我觉得我走，我觉得我走不出荷兰
1: 村。<笑><笑>我刚想说这句话，我也走不出荷兰村
2: 。在夜晚，你跑了十几公里，你看到了那个海边有一个麦当劳、
0: 哎。所以跑马拉松中间是想干嘛都可以干嘛，可以吃东西、啊，可
2: 以吃东西、啊，但是你就
3: 不能够得到比较好的名次，对，你
2: 会耽误自己的时间呀。就从我读书到
3: 现在，简直就
1: 自
2: 己卷自己，嗯、
1: 卷死了，还卷出了个星耀张仪，<笑><对>是不是？对
2: ，星耀张张仪就真的是可以花一天，我是觉得是可以。嗯
4: 、<笑>
3: 我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义。
1: 我们想要潜入
2: 生
0: 活，听见城市的风味
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《鲸鱼盒子》，我是主播乐克，我是关伟
3: ，我是秋鹏，大家好，我是欧欧。<笑><笑>今天是又有嘉宾的一期，<笑>嗯。呃，这期节目要特别感谢新加坡旅游局赞助播出。嗯，我们也邀请了刚刚打招呼的小欧欧。嗯，就邀请了一位特别的嘉宾来和我们聊一下新加坡的旅行，也包括了在新加坡上学和工作的一些经历。行
1: ，那我们要不然让小欧还是简单的做个自我介绍
2: 。好的，大家好，我是欧欧，然后我呢是。土生土长的成都人，土生土长的成都人，但是因为我呃学习的经历吧，我在新加坡呃读了我的本科、研究生，嗯、然后并且在一家新加坡企业、嗯、呃工作，然后大概在新加坡待了八年，然后才回到成都，一直呃工作经历呢，做了一些涉及到这个城市文化。文博文化领域的工作，嗯、主要还是涉猎一些偏创意类的项目。工作的前半段呢，主要是以职业经理人的身份，呃，在新加坡的一家咨询公司和上海交大的这个项目团队，嗯、呃，给这个一些城市文化呀、城市文创产业做一些顾问项目。然后呢，也涉猎了一些城市文旅类的策划项目。然后后半段呢，主要是转为了这个独立策划人。专注于城市的有机更新的一些策划项目，商业艺术的策展，然后我们自己现在有两个文创品牌，也是偏城市文化和博物馆文创的。
1: 嗯，因为这期说到要聊新加坡的话，我当时脑子里就想，<笑><笑>我得搬一个救兵来，因为小欧他确实除了他在新加坡的一段生活经历之外啊，他本来就是。一个特别会吃也会玩，然后特别会创意策划的这么一个人，就大家如果我们老听众听声音，能不能想起来？<笑>对，小欧可是之前我们菜市场那一集非常火的那一集的重量嘉宾，对，然后今天也是属于二进攻
3: ，嗯，第十二期还是前年的事情，嗯，而且当时我们是在仓库里录的音，对,对，时间过得非常快，<笑>对。聊到新加坡的话，除了因为小欧他生活的时间很长，我觉得他的感受可能会更多一些。嗯然后我们大家对于新加坡的，如果用一个词形容他的第一印象会是什么
0: ？嗯，要不然你们俩先来。鱼尾狮，鱼尾狮，<音>雨雨雨雨因为天天出门就家家楼下就有一个。嗯。还有娘惹菜。
3: 你怎么把我要说
0: 的也生气？你是看那个电视剧看的吗？<笑>小娘
3: 惹啊、哎，
1: 对，小娘惹是说的新加坡的事儿。他是娘惹，本来是马来人跟在地华人结合的后代的一个统称，女性的统称。对啊、嗯，对，嗯、对所以她讲的是一系列的那些移民文化、娘惹文化、
3: 嗯。男的叫爸爸，女的叫娘惹。嗯、啊，那个字
1: 念八呀。嗯
3: 、<笑>本来马来西亚和新加坡的。那个历史也是有点纠缠不清的，对
0: ，嗯，还有海南鸡饭啊，对，还有各种各样交织在一起的多元文化，嗯嗯，行，今今
3: 天这一期基本聊明
1: 白了，都解答完了
0: ，我得前面赶紧说一说，因为我后边可能就没得可说了
3: ，对对
0: ，因为今天我们分了两派，对，两派一一派是。
3: 没去过的
0: ，对，一派是只听说过，嗯,嗯，另一派是去过，还住过八年
3: 。嗯、<笑>对、呃，可以给大家介绍一下，就是我从来没有去过新加坡，嗯，郭老师也试试吗
1: ？算是吧，这个还要去思考这么久吗？就
3: 。<笑>然后乐是不是
1: ？我去过两次，但是有一次是假去，就是我们小的时候那个年代很流行一种旅游方式，叫新马泰。或者什么新马十日，新马泰十日对。对，那个时候我很小，妈妈带着我抱团去过新马、新街口大、大甸、嗯、太平庄。嗯嗯
3: ，小欧，你对于新加坡有没有一个什么那种概括性的？我觉得吧，就是
2: 如果你要给他一个标签的话，应该最有代表性的是多元的文化。嗯嗯嗯，不管从它的呃城，就是国家的这个历史发展，到你实际感受到的建筑、人文，包括美食，包括你现在所接触到的，嗯，城市不断的在做呃有机更新，它也在做发展，嗯、包括这个最近的一些经济上的发展，其实它非常的多元化，应该是多元文化，其实是我觉得新加坡最大的一个标签吧。
1: 我我也是，因为其实我们都知道，新加坡它是一个多种族的一个移民国家。嗯，然后像比如说华人是非常大的一个种族，其实还有马来人、印度人等等。就是你去一个新加坡，你感觉出了好几个国家的那种感觉，很值是吗？<笑>真的挺值的嗯
0: ，刚才不是我我停顿了一下说、嗯。
1: 去没去过？嗯、你在思考的是什么？我在思考，就是我为什么没去过
2: 。<笑>
1: <笑>对啊，这个地儿离我们也挺方便的，也挺近的、嗯
2: 。对，交通便利嘛，因为飞起来也比较近，然后各个航空公司都有比较多的航班。嗯，前
0: 两、嗯、天,天还看机票，性价比非常高，好便宜。嗯，但是酒店会贵一些
2: 。嗯，酒店也是因为。近年来，这个东南亚的这个新加坡的各种优势吧，对对我觉得它，嗯、呃，城市规划发展也非常好了，而且它就是经常自己卷自己的，嗯、就,、嗯、就自卷自己。就是有很多外国人，他会去了再去，去了再去，它会是一个非常好的一个短途的目的地，嗯、短途旅游休假的目的地。嗯
0: 、最省钱的方式就是。周六早上坐飞机去吃一顿，然后坐飞机回来，最神奇，最用住，最最省，就不用住。嗯
3: ，其实我们今天这期会带大家云游新加坡。嗯
0: ，主要是靠们可能是重温对是，对，主要是靠他们俩带我们俩没去过的
3: 。哦，对对，正好，然后就模拟一下。我先问一个很简单的问题，嗯，就是如果我们两地自去的话，嗯，一定要吃的和一定要玩的是什么
1: ？海南鸡饭。
3: 吃海南鸡饭
2: ，我觉得黑胡椒螃蟹吧
1: 。啊、哦，
3: 嗯
1: 、你看看，人家这个黑胡椒螃蟹比你那个我，你就看得出来我们两个的财力可能不太一样。没有没
2: 有，黑胡<笑>黑胡椒螃蟹是你去了旅游目的地你一定要吃的，<笑>海南鸡饭是我们日常的会吃的。嗯、就像就像午餐你会去吃一个，嗯、晚餐你会去吃一个。嗯、你在生活在那儿，你不会就是做这种大餐的这种吃。
1: 对，我是觉得海南鸡饭可能是你躲都躲不开的一个吃的
2: 。以前读书的时候可好了，就、呃、原来好便宜，两块
1: 五吧，两
2: 块五的海南鸡饭，嗯、然后加加一个蛋或者加一个菜，三块三块五。我还会加一块升级
1: 为鸡腿饭，嗯、就是纯鸡腿应该、啊、是豪华的，三块五的那种。<华><笑>嗯
3: ，玩呢
1: ？玩的话，其实我还我觉得环球影城是一个非常值得的目的地。
2: 我推荐新加坡的这个，它叫现在叫万泰野生动物世界，其实就是呃新加坡动物园、新加坡飞禽公园，哦、然后个三个动物
1: 园一起四个啊四个了现在对
2: 。因为现在这个飞禽公园跟跟这三个原来的这三个动物园搬在一起了。嗯、原来那个飞禽公园是在玉廊，嗯、是、嗯、是今年才搬过去的。我非常非常想去这个新的，但老的已经是我推荐的第一名。哦
1: 那他要再搬过去，其实这这一小片一天都差不多得得满了。
2: 对，他就是一天可能脚还有点受不了，所以晚上你去那个夜间动物园就非常好，因为他是坐着车看。嗯
1: 、我当时去新加坡环球，那个是我第一次去环球乐园。啊，我也是。我天哪！我简直掉进了一个那种惊喜的海洋。就是美国太远、嗯、没去过，然后北京那阵儿还没有嘛，那阵大阪应该也还没开。就先去的是新加坡环球，新加坡的环球是第一个，呃，他应该是亚洲应该是亚洲的,亚洲的一个，亚洲的一个<对>美国之后的，
3: 嗯，对。行，那我们前面乐师傅提到他第一次是跟爸妈抱团去的嘛，后面第二次去的会，就是第二次是相当于自由行
0: 。嗯，哎，我很想知道抱团去的景点跟我们比如说自由行去。乐师傅，你先说说你第第一次抱团去，你都去了哪些景点？然后一会儿让小欧帮我们评价一下这里边的景点哪些还是可以去，有些就就干脆算了。<笑>然后
1: 找一个比它更好的替换掉。嗯，我我其实觉得大家待会儿可以对比着听。为什么我刚才说第一次假去了一下新加坡？嗯，因为其实，在东南亚旅游的这种当时那种比较流行的新马泰。他其实留给新加坡的时间很少，嗯，基本就是一天一晚、两天一晚这种，所以去到的基本也就是一些还蛮表面的那种，比如说，如说呃，鱼尾狮肯定是要去的，就是滨海湾的那个有代表性的那个建筑嘛，就是一个狮头鱼身的这样一个雕像，它到底是象征着什么？它其实是，它应该说是整个新加坡的象征啊，因为新加坡
3: 叫狮城。
1: 对，这个是来源于新加坡本身是叫做狮城，嗯，鱼尾是因为象征着他们可能是从一个滨海的小渔村这样发展起来的这么一个国家，所以把两种动物结合在了一起。然后除了鱼尾狮之外，像那个大榴莲，就是俗称大榴莲，<笑>然后它应该是叫滨海艺术中心，对,对吧？对，嗯，它也是在滨海广场那边，然后也算是新加坡比较地标性的一个建筑。那个建筑其实非常的漂亮，尤其是在当年那个时候，你看到它的时候，觉得有点超出你的想象。因为它整个，它为什么叫“榴莲”？是因为它那个建筑外面你看起来是带刺儿的
3: ，就它是
1: 用了七千多张那种遮阳的铝板来模拟那个刺，然后同时里面又有上万块的玻璃来不同角度的搭建起来。尤其是如果你是晚上去那个地方，它开了灯。就它会非常璀璨，像那个钻石一样的那种，哦、其实很漂亮。然后另外的话，有有几个街区应该是算是到新加坡必去的吧，比如牛车水。嗯就是、牛车
0: 水我都听说过，牛车水
1: <笑><笑>它就是新加坡的 China Town， 就是华人的发源跟聚集的地方。嗯，反正我不知道这个准不准哈、啊。传说这个牛车水这名儿，因为听起来很奇怪，它不太符合我们一个命名地名的习惯。嗯嗯是为了什么供水？用牛车运水，嗯，这个地方一直就留下来这个名字，就叫牛车水。然后牛车水整体它的印象，其实我觉得挺魔幻的，就是因为你可以想象一下东南亚国家的建筑是色彩非常的多元的，嗯啊，它可能不像我们常见的黑白灰色调，嗯，就是一会儿一栋蓝的，一会儿一栋粉的，一会儿一栋绿的。但是在牛车水旁边，又是那种高楼林立，全是现代化的那种、嗯、那种大高楼，冲撞
2: 传统与现在的冲撞。所以
1: 一张照片里就能拍到那种传统的那种排屋，彩色的，然后后面是那种玻璃幕墙的高楼大厦，所以还挺魔幻的。嗯。然后另外就是，比如说小印度，呃、印度嗯，印度裔的对他们的聚集地。嗯、然后那边我记得是有那种市场，售卖那种旅游纪念品。尤其是那种印度的一些挂毯啊，手工的毯子什么的，还有那个名字很难念的，叫什么格，格榜哎，干榜格南。对对，甘榜格南应该是马来裔的聚集地。对。
0: 对
1: 然后那个地方应该就是会吃的比较多，像羊惹糕啊，什么那些小吃，基本上应该就是这些地方
0: 。哎，那抱团去这去挺多地儿啊，还
2: 。对啊，他。他但是你不自由
0: 啊。<笑>哦、而且有点，而且抱团肯定是那种走马观花式的，对，就是
2: 蜻蜓点水。你像那个
1: 滨海艺术中心那么漂亮，根本就不让你进
0: 去，嗯、
2: 门口就是拍张照。
1: 嗯、你想滨海湾那一圈，你四个面都有的拍。
3: 嗯，对。嗯、哦，我以为你们会进去那个艺术中心看一个什么演出
1: ，没有
0: 。哦，你觉得就是刚才乐师傅说那几个？
3: 我觉得他去那个旅游团都算
2: 比较良心的，良心的行程。对对对，因为我我在新加坡嘛读书，然后工作那么久，嗯、其实也不乏有朋友呀、<笑>嗯、朋友的亲戚啊，然后自己的亲戚啊报、嗯、这种团来的。来的其中我就在还在我读本科的时候，我姨妈参了一个团，就来了新加坡。嗯嗯然后我就去跟他吃了个饭，然后我就看了一下他的行程，可能他就根本就没有在新加坡住，啊、就是你说的对对刚才郭老师说的最经济的这种，<笑>哦、明白了。对，为了节省成本去了新
1: 山或者其他地方，对他
2: 可能去新加坡旁边的这个比较靠近的、嗯、呃马来西亚的这个地方就住一晚上，然后在新加坡就呃刚才说的鱼尾狮呀、榴莲壳呀，因为他们比较近嘛，所以他们是在一起的。嗯、他们去了五级芝麻山。就是新加坡的一个最高的一个山哦，完了，那我然后去了个乌节路，哦、但是去乌节,乌节路就是开过去，然后就说这是乌节路。就是那个
1: 你看旅、嗯、旅游团的那些行程书上，他会用一些文字游戏，比如说远眺滨海艺术中心，哎、对对对，那就真是远眺哈。对，什么什么过乌节路，就是他会给你这个点位，但其实并没有真正的停留。
2: 对，就是其实新加坡，嗯，他的这种。呃，多元的文化，其实我刚才讲了嘛，大概是在在新加坡，你、嗯、你在建筑上你可以看到，嗯、建筑上面比较多元，嗯、然后呃，人文的这种景景观实际上是比较多的，因为新加坡呃它比较小，所以说它的这个寸土寸金，嗯、它可能是建筑更多，每一寸每一寸土地它都要利用起来，然后公共空间其实你也能感受到它多元的文化，然后另外就是吃。嗯、吃是一个非常明显的<对>就是性价比非常高的一个美食体验地。嗯，就好像你去了，你就去了好多好多个城市，好多好多个国家，然后可以吃到非常地道的，嗯啊，美食是地道的。因为我现在就是，<笑>因为我们现在去旅游去的比较多了之后，你其实比较难有惊喜。对，啊、嗯，除非你去到一个比较远的地方。要不然现在这个，呃，我们在成都也能吃到，嗯、对吧？在自己的家乡也能吃到很多异国美食，或者是它大差不差。所以说，我觉得新加坡的美食其实是一个非常非常有特色，而且多元化的一个，嗯，一个点吧。也
3: 、嗯、也是因为他们本身有有那么一个聚落，对不对？因为你可能在其他的一些地方，它没有形成一定的规模，所以它的那个对饮对于某一特定的饮食需求就没有要求没有那么高。嗯。但是像前面描述的马来的聚集地，然后印度的聚集地以及华人的聚集地，他们是形成了一个生活圈子。嗯嗯，所以比较容易出美食
1: 。我们其实节目里经常探讨一些移民多的地方，往往容易出美食，而且是性价比美食。嗯嗯
3: 嗯，对，它
2: 主要是新加坡的人口的这个组成部分，它其实是一个以华人为主的、嗯、聚集的一个这个有 70% 大概的华人，嗯、然后有 25% 印度籍，嗯、然后还有 15% 吧左右的马来裔的，然后还有一些欧欧洲欧美,欧美的移民的的对，他、嗯、这样多元化的这种。组成，你像每个人吃的都喜欢的都不一样，所以说日日子久了之后，就会呃把自己国家喜欢的这个传统的民族的聚汇聚到一起，然后所以说我觉得这个是新加坡多元文化在美食上面形成的一个原因吧。嗯嗯，哎、嗯
0: ，那刚才乐师傅说他去过两次，第二次。第二次就是我为什么没去了第二次？<笑>第二次去了？你纠
1: 结这个问题。第二次其实，嗯，也挺长时间的了，嗯，应该十来年了。我去新加坡是我第一次出国，对自己出国旅行。嗯、因为当时为啥选了新加坡？首先，我觉得我之前去过一次。嗯，那个东西虽然说走马观花，你觉得意义不大，但其实对我来讲，它给我一个很强烈的第一印象已经形成在那儿了，稍微有点安全感。对，嗯、其实是挺有安全感的一个地方，因为本来那个确实治安啊，然后秩序也挺好的。嗯、其实我在第一次去的时候，我有一个特别深刻的印象，就是我们当天去的时候，其实挺不幸的，因为下雨。嗯，就是我们一路走来走去。茶水什么的，但是鞋非常干净，啊、这个就是我第一次去下来最大的一个印象。第二次自己一个人就是单独出国旅行的时候，我觉得，哎，新加坡应该是一个非常不错的选择，距离也比较近，也比较有安全感，然后美食又多，然后、嗯、但第二次可能就是在之前那些基础上，会自己再甄选一些景点。
0: 都选了哪儿呢？这第二次自己选的时候选了哪些？第二次
1: 其实给我惊喜比较大的一个是就是刚才那几大动物园儿，啊、嗯呃，但当年我没去鸟类，因为鸟类跟他们不挨着，我时间不够，嗯、我就去了动物园加夜间动物园。我当时觉得，就是你知道那个年代的时候也没怎么出过国玩，然后惊了，真的就是他那个动物园不像是。动物在什么橱窗里？你在观察、哦、观摩它？哦、嗯，是我们在橱窗里的感觉。它跟野生动物园又不一样，嗯、就野生动物园，你可能要坐在那个车里什么的，<对>它是直接可以步行穿梭进整个动物的一个社区的感觉，就动物生活在那
3: 儿。对你和动物是同时出现。嗯
1: ，对。是同时出现在一个地方的，<对>就同框的。嗯、但是这个前提就是、嗯、是一些比较温和的动物，就是它有攻击性的、生猛的那些动物，还是会单独的去把它做一个隔离。嗯，像那种，比如说，我当时记得第一次看见狐猴
4: ，啊，而且
1: 狐猴性格特别好，我一开始以为它会像峨眉山的猴子那样，就是很,很厉害，但不是，它就是一个爱人。哎呦，<笑><笑>他是个哀猴，就他默默的自己在那儿吃他的东西，而且他也不怕你，你也不怕他，就是这么一种关系。然后见你应该见多了，<笑>对他还会跟你来互动。然后狐猴当时是也是第一次看见过，觉得性格特别好。然后还有，嗯、因为东南亚那边星星的品种特别多，对他们就专门有一个区猩猩。星星嗯，但其实星星是隔离起来的，因为星星是有一定攻击性的。但是你能看到那个星星，就是你跟它之间有一个类似于银行存款的那种小窗口，嗯啊，反正你能看到它特别聪明的，能怎么着把这个铁盖翻开，然后拿什么东西吃什么的。然后夜间动物园其实就是晚上去的，啊，就是你可以先比如说下午在白天动物园里面逛，然后在附近吃了饭之后。晚上再参加那个，它叫 Night Safari，、er、夜间动物园的。夜间动物
0: 园就是看夜行动物比较多一些。对，它
2: 基本上是夜夜间出没的一些动物，常出没的一些动物
1: 、嗯嗯。然后那个也是很惊喜，因为你第一次在一晚上去逛一个动物园，那有灯吗？嗯、呃，有比较微弱的照明，<厚>你走路是没问题的，但它不会特别亮。嗯、一开始还有点害怕，因为觉得黑灯瞎火的，哦哦哦你也没有那种体验嘛。但整个看下来，觉得还真的是挺好玩的
2: 。夜间动物园分，嗯、呃，三个部分。一个部分就是你首先你会去看这个表演，嗯、然后就是这些夜间擅长出来活动的这些动物，嗯、你就会发现很多很像动画片里面的那种小动物，嗯、它去就夜间里面我们看到的动物。嗯、然后第二个部分呢，就是你要坐一个车，然后这个车就会在整个动物园里面啊、呃、穿梭。就左看左边，看右边，一路有讲解，就是语音的讲解。然后你就会看到经常在夜间嗯、呃、出没的一些动物，然后一些你日常知道的动物，像大象呀这些，他们在晚上是干嘛的？嗯、然后完了之后呢，还有最后一个部分是选择题，你可以去就是步行嗯去到一些、嗯、就是有一些动物吧。然后其中我记忆比较深刻的是一个蝙蝠区，就是它是一个棚子，里面、哦、都是。水果蝙蝠不食肉的，它是、嗯、对，然后就很大，但是你就会非常<笑>非常近距离，甚至你可以杵着去看它。这个体验其实真的是，可能是只有在这个新加坡夜间动物园里面有这么近距离的一个观察吧。我觉得其实还挺特别的一个体验。据说现在新加坡的这个夜间动物园还。还增加了一个节目，就是说你可以在那边，它有一个呃圆形的帐篷，你可以在里面吃晚饭，嗯、或者是你做这种小型的派对、婚礼、答谢宴呀、啊。这个这个我觉得也是挺特别的，<哇><笑>在星空下，因为新加坡天气很好嘛，晚上都呃经常能看到星星，其实也是一个不同的体验，我觉得。
3: 我以为是说可以在那里露营睡一宿是吧、嗯，对对
1: 对。哎，我我还记得、哎，我觉得这个
3: 体验也挺好。我还记得
1: 有一个那个，我觉得他的新加坡动物园的那个动线规划以及区域分割，有一个点让我印象很深刻。不同动物之间，它还是需要一定的物理分割的，因为怕互相可能互斥或者打架什么的。嗯、但是人是可以畅通无阻的，它是怎么做到的？嗯，我举个例子，有一个园区是那种非常小只的那种，像鹿跟麂子一样的那种小动物，嗯、比如它的腿可能只有我们两个手指头这么细。它那个区域的唯一的一条通道通往下一个区域的，它做了一些铁篦子，那个铁篦子非常宽，就是它过不去，但是你可以走过去。然后像那个蝙蝠区什么的，它、哦、就会用一些比较重的铁帘子来做一个门帘，反正它是飞不出来的。人
2: 人可以人为的把它通过，嗯
1: 哦、然后你会你还会看到，在一个区域里边有不同的动物生活在一起的那种场景，就真的有点像那种社区的那种动画片里那种感觉，动物社区。嗯
2: ，在我说的那个呃，我给大家推荐的这个新加坡飞禽公园，其实更明显一些。你像鸟嘛，它都在大自然里面生活。嗯、其实我觉得那么多次啊。在新加坡啊、嗯呃，不管是接待或者是我们的朋友呀、呃亲戚啊，去到新加坡，然后我都会带他们去这个飞行公园。所有人都会觉得，其实这种大自然跟人之间的互动，其实是在这个公园是比较明显的，嗯、因为它里面有三千多只鸟类，不同的鸟类。嗯、当然，比如说火烈鸟呀这样的，它是分片区的，嗯、然后其他的，它其实真的是在你身边。自由的飞， oh. 也分了不同的区域，不同的这个鸟类，比如说有非洲的，有这个不同的地区的，嗯、然后它会模拟它的栖息的一个环境， oh. 你就会觉得这个是可能新加坡本来就是属于这种非常呃自然的一个城市<对>一个国家，<对>然后你在这个地方其实最能感觉到一个大自然和人和动物之间的一个互动吧，嗯
3: ，而且。因为我们这样的体验就太少了，就你如果要去到野外的话，就很远嘛，对，那个成本、时间成本就会非常高。但是呢，去普通的公园，他可能你跟他的那个接触其实没有那么自然。对，而且你看不到那么多品种的鸟，这是一
2: 个，对对对对就是呃，我们现在有呃，比如说有徒步呀，像四川周边的这些山也有很多鸟，嗯、它保护的鸟类。但是新加坡的这个飞行公园，嗯、它就是属于你一次可以看到很多种很多种你从来没有看到过的鸟，而且它跟你很近很近，甚至于你可以喂它吃的，嗯，它是有一些区域是可以喂食的。嗯、然后呢？我们去了那么多国家去旅游去探索去去体验，我是觉得这一个可能现在是还是独有的，嗯、就是比较有特点的一个公园。像、嗯、呃新加坡的另外两个像动物园呀这样的，其实现在嗯，各个国家也在、呃、有,有很多类似的，嗯、但是这个飞禽公园确实是比较特别的，而且是去了那么多人之后反馈。<笑>给他记忆深刻、最深刻的一个旅游景点吧，我觉得
3: 。所以，为了飞禽公公园是可以就单为了他去一次因为他跟他现在跟这三个动
2: 物园，其他三个动物园是挨在一起，那更值得去。对对，对
1: 对
0: 可以以这个主题去新加坡。对，而且我觉得这个主题特
1: 适合，特适合亲子
0: 游。嗯
2: 、对，他亲子，啊、其他新加坡还挺适合亲子游的，<对>因为他还有很多、嗯。适合亲子的一个项目，包括他机场都有专门的这种亲子的项目。嗯
0: ，我们刚才才吃了一顿，一个人请吃了黑椒蟹，一个人请、啊、一个人请吃海南鸡我怎么这么寒酸？<笑><笑>我们肯定还要再吃第二顿的吧，嗯、是吧？其
1: 实我们一天可以吃八顿，嗯
2: 、<笑>对，吃八顿。好，现在请
1: <笑>我请客呀？对，那我先出一张田鸡粥
2: 。啊哎呀，你把我要出的<笑><笑>、啊、你出，然后你出你出，先让你出、哎、田
1: 鸡粥是哦，达成共识。它其实全称应该叫宫保田鸡粥，对、哦，它的做法是宫保，<对>但其实它那个宫保跟我们在四川吃到的那个又味型又不太一样，它其实更类似于一种酱爆的感觉，就没有那么辣，但是又有一点点。那种辣椒在
2: 甜辣甜辣，然后
1: 它是一嗯、呃、一个砂锅里面是那种宫保田鸡，然后你点餐的时候就可以点说你要一只两只还是三只，然后另外它会单配一一个小砂锅是白粥，它它是分开的两个东西，哦、但是是一起吃的
0: 。我没吃过这个东西，我一开始非常的你说我以为就是田鸡熬粥。嘿
2: ， hey, 这个就是一个我我亲身经历过的一个，嗯、现在听起来可能是有点搞笑的，这、就是我们第一、嗯。次。我们学校旁边有一个食阁，啊、然后我们就天天看，因为那个时候对学生来说田鸡粥还是比较贵的、嗯啊，他比平时吃的这些海南鸡饭要贵，所以有一次我就跟我同学说，我说走，我们俩去吃田鸡粥，就 A A 嘛，然后我们俩去吃田鸡粥，嗯、然后人家就问你们要什么，我们说我们要田鸡粥，他说要什么样的田鸡粥，<笑>然后啊<笑>、哦、他说要几只，嗯，我们想了一下，我们两个女生嘛，我们就说。那就要三只吧，然后他就说<哇>哦，因为他每只很小，嗯，每只很小，然后那我们就是要三只。他说怎么做，然后就把我们
4: 问到了，<蒙>了
2: <笑>然后我们就想，既然叫田鸡粥，田鸡粥粥煮，州叫我说有什么做法，他说可以公煲，然后我说哦，那就那就两只公煲，一只煮粥里，<笑>所以我们的第一顿田鸡粥是这样的，因为和那个时候互联网根本就没那么发达，你走到那边就看一个图片。一个一个一个宫保田鸡砂锅装的，然后旁边一锅粥，你也不知道那粥里面有没有田鸡，嗯、所以我的第一次田鸡粥是啊，就就
0: 吃到了煮到粥里的田鸡，吃到了
2: 煮到粥里的。我觉老板当
0: 时也懵了，
2: <笑>对，可能因为在学校旁边嘛，他可能觉得，哎，中国来的学生他也没有没有没有去说更多的去介绍，这是一个很特别的一个经历，
0: <笑>就是宫保味的，还是可以有其他的，就是宫保味儿。
2: 所以他当时的那句话也误导了我们怎么做、啊。<笑>我想到那有几只，那肯定就有不同的做法，对吗？那既然都花了钱，那就都体验一下吧。所以说，就两只宫爆，一只加州里面
0: 。那这第二顿你们俩都请吃田鸡粥，要么你换一个
1: 。嗯，你刚才说的黑黑胡椒蟹
0: 啊、
2: 嗯，对
1: ，哦，那就那就蟹就不吃了吧，因为我觉得黑胡椒蟹、辣椒蟹其实都还挺有特色的。但是我觉得可以吃一下肉骨茶吧，肉骨茶肯定是你到新加坡不能错过的一个东西。新加坡吃到的肉骨茶大概可以分成两个流派，一个是偏马来派的，一个是新加坡更本地的他们俩的区别呢？马来派它是更偏药膳味儿会更重一点，然后汤是发黑色的，因为它应该放了一些酱油。对，然后新加坡的那个肉骨茶就是汤的颜色非常浅。就是白胡椒清汤的感觉，对，吃起来的话就是新加坡的肉骨茶，你会觉得那个胡椒的香味跟猪肉的香味更明显。
3: 对
1: ，就如果大家点肉骨茶，一定要加油条，没有其他的嘱咐。<笑>
3: <笑>油条是蘸汤里面
1: ，对，它不是一整根，它是切了，帮你切成小块了，你就很方便拿筷子夹一个，看个人的那个吃的喜欢的软硬程度。比如说你就在汤里就蘸一下。吃起来还有点脆，也好吃。或者你就泡进去，给它泡软了
3: ，和豆浆一样的
0: 。嗯，肉骨茶我都可以吃。我觉得新加坡这些吃的，除了田鸡粥我没吃过，而且因为田鸡粥好像在国内很少能吃到
2: 。对，因为因我觉得那个新加坡的那个田鸡粥的砂锅特别重要。嗯，它那个火候就它要求比较高。它其实那
1: 个田鸡很像蛰，
2: 对，有点像广东的蛰出来的
0: 。对，但其他的那些食物就还。挺如数家珍的，嗯
2: ，那我再请你吃一个吧。那、嗯、请你们吃一个，可能就是传统的旅游里面不会，嗯、这个新加坡的这个沙爹
0: ，哦，嗯嗯、沙
2: 爹，嗯，我第一次吃到这个沙爹是在新加坡的一个姐姐，她在新加坡待了很久，她在新加坡读博，然后留下来，她带我去吃的，然后这个地方就叫呃老巴沙。嗯，哦、老巴沙美食区应该很多对对对，然后老巴沙呢，其实也是呃，类似于我们这儿的那个美食旅游的一个比较多去的一个地方。嗯、但老巴沙的这个沙爹，它是比较有现在我们说的这个叫做烟火气，嗯、就是刚才乐师傅也提到了，就是说它是在这个金融区，金融区新加坡的金融区里面全是高楼大厦、嗯、，CBZ 的这个。下面有一个非常人间烟火的地方，有一个夜市，然后去烧烤，它也有很多其他的摊位啊，美食摊位。嗯、但是这个烧烤，我推荐在那儿去感受一下，因为它其实是有一种文化的这个建筑文化的一个冲撞。后面是金融区，都是西装呃、嗯、这个对西装革履的上班的，然后下面是游客，然后有烟火，然后也有本地的这种。在那边上班，然后吃饭的这样的一些，然后晚上去最好是晚上去。为什么推荐他呢？巴沙其实是马来语里面市场的意思。嗯，老巴沙为什么叫老巴沙呢？<笑>就是因为他
4: 是比较老的。巴沙,巴沙
0: 是不是？不
2: 是不是不是不是，不是不是巴然后嗯沙是一个杀人的沙加一个刹那间的那个。嗯,对,嗯对对对刹那间差。刹但它都沙啊、嗯，老巴沙，嗯,嗯,嗯，它是嗯新加坡最古老的一个市场之一，殖民时代的时候就有了，它是一个殖民时代的一个建筑，而且它是这个属于新加坡的历史文化古迹，
4: 嗯，然后还和
2: 这个美食相结合的。哦所以我觉得你可以一次性去，又看到一个建筑，嗯、又看到了这个，又又可以打卡一个美食。嗯，然后呢，老巴沙呢，它是比较有意思的是，它的建筑的外边是一个八角形的外观啊，在最开始的时候设计，然后有很多装饰的柱子，柱子，嗯，然后它是爱尔兰的一个建筑师，师最早。做的，后来就经过时间的这个推移，就有一点损坏。然后这个建筑师也做了这个设计了这个新加坡的旧国会大厦，现在也可以看得到。哦、新加坡有很多有名的历史建筑都是他设计的。到后来这个城市也是在有机更新嘛，然后就有一个苏格兰籍的新加坡的市政工程师，就重新做了这个相当于保留和修复。更有意思的是，他有一个钟楼。还有一个新的铸造的一个支撑的结构，它的这个整个的这一部分是在苏格兰铸造完成的，然后运到新加坡组装的。其实你你去了你就明白，哇，这么大的一个一个巴沙啊，它是这样一个形式，然后它又在金融区背后，它的建筑风格跟后面的这种高楼大厦又形成了非常鲜明的对比。所以说，我是觉得那个地方其实还挺有意思的，可以看一下。然后第二个呢，你就去吃一下烧烤嘛，晚上了，可能宵夜的时候，你去烤个串啊，它是烤虾、烤牛肉、烤鸡肉，它是马来马来的沙爹的这个做法，其实就是一种非常，呃，新加坡的一个感受。
0: 那那儿是不是应该有很多其他的？还有各种族群的美食。它其实就
2: 是一个，我们一会儿会讲到，它是一个食阁。新加坡的食阁也非常有这个多元的文化聚集的表现。嗯、对，啊、嗯，我们讲一个标准的食阁，就是它叫斯 o 嗯，嗯然后食阁一般就会是一个非常多元化的组成。首先，它会有一摊卖水的。嗯，他就会卖罐装饮料、听装饮料、现成的，会有现兑的咖啡啊，你可以点，然后薏米水、甘蔗水、酸甘水，对这种自制的这种饮料，那
1: 个酸甘水跟薏米水非常好喝。对
2: ，然后他还会兼容做早餐，就是我们吃的咖呀面包、鸡蛋这种的。其实他就是呃，他也是整个十个里面应该是利润最高的，因为他是卖水嘛。对吧？水的利润会高一些，嗯、紧接着就是华人吃到的比较多的，嗯、像我们刚才提到的这种，嗯，我们叫新加坡煮炒啊，就是炒菜，我们讲的，嗯、然后盒饭的这种一摊一摊的、哦、这种盒饭的，就偏华人的肉骨茶这种，其实也算华人的美食。嗯、然后呢，接下来呢，你就会吃到。其他的，比如说福建炒炒面呀、米粉呀、嗯、肉挫面呀，就这种更华人一点的会吃的一些、嗯、一些美食，肉错面是就是有点像我们的杂酱面，哦、<笑>肉肉肉臊面，对,哦、对，嗯、呃，这个就是偏华人的几个摊嗯，基本上都会有。肉骨茶可能不是每一块每每一摊都有，嗯、但是一般面饭，嗯、呃，这几个都是会有的。然后呢，就是嗯、呃，印度的。肯定是有一摊的，<喱>印度飞饼、咖喱、咖喱囊囊这种的，一般是有一摊、嗯、然后马来的有一摊然后可能就是印尼的这种马来印尼的，它有这种清蒸的这个会有一摊、嗯、然后完了之后呢，就是什么我们说的椰浆饭呀、啊嗯、这样的，然后常吃的一个炸鱼啊这样的一些品种吧。然后还会有一摊就是更西式的，就是什么。啊，牛排呀、啊，有点像那种简餐啊，嗯嗯、牛排沙拉意大利面的那种简餐，嗯嗯、这个就是基本上一个标准的十格的一个组合
0: 。哦，十格其实就是我们国内意义的大时
1: 代差不多嘛。嗯,
2: 嗯，大时
1: 代就是走出来的一个精品十格
0: 。对
2: ，那是属于、
1: 哦、品牌化运作的一个对，那是属于一个
2: 有冷气的十格，<笑>大多数的十格是没有冷气的。哦哦对。对
1: 其实我觉得石哥是那个在新加坡，如果是旅游，当然可能就是日常也是，就它真的是就是满足你一日三餐特别好的一个地方，因为选择特别多。对，就比如你想吃的鸡饭啥的，就肯定都有
2: 。对，你如果到新加坡去，你可以安排一顿在石哥，你随便找找一家石哥。
1: 我不是一顿，我能几乎。
2: 对，而且很多美食啊，就是那种。就我们探店啊，<对>我们会去找的那种角落里面的那种美食，嗯、或者新加坡有很多米其林的美食，嗯、都是在这种食阁里面里哦。嗯，就是日常我们会经常去吃，然后其实就是那就是食堂，它有点像大学的食堂，嗯、不同的摊位，<对>只不过你是单独给钱而已，大学是统一给钱
1: 而。而且它特别好的一点，比如说假设你是一个家庭或者你朋友四五个人一起去旅游。你就可以，他买一个什么沙爹，你买一个印度咖喱，就你们可以 share， 就特别好，嗯、然后可以坐在一起吃。我记得你说那个老巴沙里边有一个乐沙也特别好吃，嗯，就是那个一个咖喱面，嗯、海鲜咖喱面，嗯，它其实也是一个标准的娘惹料理嘛
3: 。对、嗯，所以如果到那边旅游的话，你去到的一些地方，它其实不是那种说专门提供给游客的，它是和当地的一些生活非常紧密。
0: 嗯、哎，这就引出我我另另外一个想问的问题。嗯，比如说我今天去新加坡，我不想去景点，我就想走街串巷的逛逛，应该去哪儿呢
2: ？就是现在流行的 City Walk， 是新加坡是一个特别适合 City Walk 的地方。新加坡可以骑车是吧？嗯、对对，可以。哎，呃，我们先讲这个 city walk,、呃、city walk 吧，推荐几条这个不同的线路啊、哦，还有几条。对它其实新坡，江因为我刚才说了嘛，嗯多，多元多元有两条，我展开讲一下。嗯、有一些就是自己有机会去体验啊。就、嗯、刚才乐师傅讲了，这个牛车水你可以去去，嗯、然后小印度你可以去去，这种风格非常明显的啊。嗯、中中国的这个华华人比较多的一个聚集地，印度的有他的寺庙，有他的美食，<对>有他的很多印度人就是生活在那边，然后。嗯、呃，哈芝巷，哈芝巷就是偏马来的，哦嗯、对，这几个就是去了，你一定会选择去到的地方。那我就说两个，展开说两个游客不怎么去的。嗯，那首先，其实我觉得新加坡非常有特色的一个建筑风格就是电屋，嗯
4: ，就
2: 是刚才乐师傅说啊、呃，整个新加坡它的这个小屋子都有彩色的，牛车水的它是彩色的，其实电屋有点像我们骑楼，对。嗯，对，它其,其实就是骑楼的一种方式。然后呢，它就一般是第一层呢，就是一个非常小的开间的一个店。然后，嗯、呃，基本上你的商家他就住楼上二三楼，嗯、有的是只有两层楼，有的是三层楼。前面呢就会有一个顶，就是加顶的一个走廊。嗯，所以在新加坡，你可以即使是下雨，你也可以不淋雨的去走到这些走街串巷吧。然后呢，这个叫五角鸡，有一个专有的名词叫五角鸡。你会在新加坡看到很多这样的店屋，然后它其实最开始是比较简单的。就我们现在讲的极简风的一些，就没有什么装饰。嗯，然后后来慢慢的，不同的种族的移移居过来之后，它就会在这个建筑上面，就是它的立柱呀、拱门上面呀，有一些呃瓷砖的雕刻呀、装饰呀，嗯、呃，整个外立面的呃色彩啊，它就更多了。包括原来这个哈之象其实不那么有名的，后来就是因为有了一些墙绘。嗯，哦、所以说他就好像在旅游里面打卡里面又成为了一个景点，然后又进去了一些小的那种小店呀，就可能比较好逛。嗯、而且你想，新加坡其实很容易下雨，然后又比较潮湿，那这个电屋的设计其实就是有利于它的通风，它里面有窗子采光，不开空调、不开冷气，它都会比较凉快，嗯、它是很通透的一个设计。所以新加坡的你 City Walk 重点可以看到的，其实就是一个电屋。而在刚才我们说的小、嗯、小印度啊、牛车水呀、啊、哈芝象呀，就会在不同的这个种族生活在那边，嗯、它就会有不同的这种装饰文化元素，<饰>你就会感觉到明显的不同
0: 。哦，就一直在切
2: 换。<笑>对对对，你就会你就会感到它的风格非常明显。然后我就推荐一个呃不怎么常去的，但是我们生活在那边的。有有有一些周末我们会选择到那边的，就是有一个叫荷兰村啊，荷兰村。嗯兰村哦、我为什么推荐它呢？我觉得它是一个新加坡的缩影，它是东西方文化交汇的一个代表。这个地方离乌节路只有十分钟，哦、十分钟的距离。其实乌节路也是很多游客必去的一个购物的点<对>景点有可
3: 能就不会走到对，肯定是走不到
2: 荷兰村的，因为它那个地方有一个坡。哦就走到了这个居民去了，所以一般的人都不会往那个方向走。然后这个地方其实很近，离新加坡植物园也很近，也叫后花园。怎
0: 么听着那么像滨生街呢？
2: <笑><笑>然后最早呢，开始呢，它是欧美人移民，嗯，就聚集到那个地方了。然后现在呢，是城中的这种潮人呐、啊，然后他有名校呀、豪宅呀，都是聚集区。哦、那地方是你讲的富人区啊，就你可能跟孙燕姿可以当邻居。在那个地方，哦、就是很多明星呀、哦、艺术家呀，哦、都都住那边。它有很多古老的店屋，然后和这种比较低层的建筑。汉元最早这个坡是一个橡胶园、哦、啊，然后完了之后呢，就三十年代的时候，就英军的这个和他的家属就住在那边和活动。就是现在的有一个非常美的建筑叫集美花园的那条街，它是一个很小的一个社区，非常漂亮。后来就变成了这个新加坡本地人，就吃异国料理就会去那儿。后来新加坡的这个政府也是在它有限的地块里面嘛，其实他去做翻新，因为你你听起来这个历史真的是很从一百多年到现在，它那个地方你又要保护，然后你又要去做有机更新，慢慢的他就会邀请一些艺术家，然后一起在那地方做一些城市有新有机更新的设计改造或参与。而且那个地方就是新旧并存，就非常有意思。然后慢慢都形成了一个就是创意聚集地，就有很多本地的艺术家呀、音乐企业。就是新加坡不是音乐产业还是比较在东南亚还是比较有名的。然后就在那个地方，其实你，所以我刚才说可能偶遇一些明星呀，哎、可能未来的明星呀。你上次跟我
1: 说那个。我偶像吃的那个海南鸡饭是不是就在那边？
3: 嗯，对，靠近那边，靠近那边。你
1: 哪个偶像？我只有一个偶像。他的两
3: 个，嗯，
2: 谁？孙燕姿哦，就孙燕姿和林俊杰都有经常去吃那家鸡饭，就是因为他们住那儿。我下次要
1: 住在那家鸡饭
2: 。
3: 哎，那家是不是稀饭？现在搬家了。哦。你知道我刚听下来，我觉得他还挺像成都的童子林的
1: 。啊，我怎么觉得像少城啊？
3: <笑>来，我接着给你们介绍，走进去，让我们
2: 走进去，你们再看向哪儿啊？嗯、其实就是这个这个地方很有意思，我觉得它，呃、首先它其实就很小，它就三条街，加上刚才我说那个几有一个小公园、呃、
4: 是
2: 嗯是嗯有一个非常历史悠久的贺兰村公园，它门口还有一李显龙总理栽的一棵树，它其实类似于一个社区的一个小公园、哦、它也没有那么公园、哦、明白<笑>对。更像一个公共空间吧，嗯，然后那条街就有那种百年历史的小卖部，<哇>就是卖什么呢？他卖那种节庆的，嗯，气球呀，就比如偏西方的过生日的气球呀，哦、什么,什么也有中秋节的，也有中秋节的中式的灯笼呀，哦、就它很融合。<笑>然后小玩具，那小朋友喜欢的，就节庆我们会用的，它非常有意思。嗯、然后比如说，他有一家，嗯、呃，传了三代的一个。杂志铺，这个杂志铺是全世界排名前五十的，在业内排名前五十的，哦、你就会看到琳琅满目的各种方向、哦、各种内容的，嗯，各种语言的杂志，哦、都可以在那边看。是不是还
3: 有不同年代的呀？嗯
2: ，对。然后就很多人去拍照，哦、嗯，然后你也可以去淘到一些非常。呃，有意思的，一些比如说玩具啊这样的一些杂志，就是比较小众一点的、哦、细分一点的杂志啊，这是比较有特色的。嗯、然后还有一个比较有特点的，就是贺兰路有一个购物中心，它就叫贺兰路购物中心，不是我们传统的这种嗯、呃、购物中心，它里面主要就是卖的民族风格的手艺术手工艺品，嗯,嗯,嗯，就是一个宝藏百货。嗯，你在里边可以淘到东南亚的各个国家的小物和一些手工类的一些制品，什么陶艺的呀、竹编的呀。嗯，比如说它里面有一个传统蜡染服饰的店，它是一个九十多岁的一个华人老裁缝
4: 。嗯，然后他
2: 的这个叫巴迪，嗯、巴迪其实就是其实我们都看到过，就是新航的那个空姐、哦、穿的那个衣服，那个其实就是。呃，手工蜡染的一个名词，嗯，蜡染的一个设计，像新加坡的总理夫人出席一些活动呀，嗯，他也会穿传统特色的服装。嗯、然后在那个地方，你就会，你想一个九十多岁的老裁缝，他做的一些掌舵的一个店，然后他还有那种，他们也有那种年代比较久的那种蜡染，其实是比较贵的，偏珍藏价值的。你就算不买，那也可以去看一下，哦、非常的漂亮。就手工的这个质感和这种机器的质感还是挺不一样的。然后还有一些偏艺术的、中古的小包呀，这样的手工艺的你可以淘得到。然后瓷器呀，嗯，还有一个店比较有特色，就是。有一个听装啤酒小店，哇，就有上千种，琳琅满目，各个国家的手工啤酒。我觉得我
4: 走不出荷兰村<笑>，我刚想说这句话，
1: 我也走不出荷兰村
2: 。<笑>这个这个是我刚才说的荷兰路购物中心里面，其实就是五花八门的，哦、就什么都有。其实
1: 都是一些。就我们用现在语境来讲，非标的这种商业店铺，对对对，对对对一些小众的主理人文化的这些店，对，
2: 可能我们进去就会待个
1: 嗯
2: 几个小时出不来，嗯、好，然后出来了之后，我们就可以沿着走，旁边就有一个这个嗯、呃、贺兰村的一个市场和食阁，嗯,嗯，对，就刚才我们介绍这个市场和食阁的区别，食阁是吃饭的，市场是可以买东西的。就买水果呀，买这种嗯、呃、花呀，然后就是日常的一个偏日常的一个市场。哦、时隔就是我们刚才，你可以吃到当地的美食，然后有一家咖喱面也特别有名在那边，然后有各国的这个水果和食材，嗯、因为那个地方住了很多外国人，所以它的其实就是。新源
1: 里菜市场。
2: 对对对对，<笑>就是你可以买到一些。普通的超市不能对，可能超市你买不到的。嗯、然后你也可以跟老板讲你你需要什么，他甚至于可以给你可以给你找。哦、嗯，对，但他们是偏社区类的，因为这个地方不怎么有游客。嗯嗯、呃，当时我发现这个是因为宝哥的亲戚，嗯，哥哥他住那儿，然后那一次我们就深度游了那个区，住在那儿，<哇><笑>感觉就是跟今天目的地去好像感觉又不太一样。嗯呃，那个市场里面还有一个卖胡蝶花的一个花店。凯特王妃到新加坡的时候，她送了她一个手捧花，嗯、那个手捧花就是这家店。哦，就是他，你你会发现哦，他可能是我们这儿玉林的一个小店、嗯、哦，他去送给这种国事活动的这种接待的一个，嗯、就你会有很多惊喜。他的花也真的很漂亮，但并不比其他地方贵。这个就是一些小惊喜吧。然后。出来，这个荷兰村就会有各个国家的一些呃餐厅，嗯嗯，
4: 嗯
2: 规模都不大，很小间很小间，也有几家米其林的。然后完了之后，还有很多网红的餐厅，嗯、因为可能新加坡人就觉得他要找一些跟平时吃饭不同的呀，他就会到这儿来。然后这个是吃上面的，晚上他就有一个酒吧一条街，你你就会在这边小酌，就是新加坡本地人会去喝喝酒的一些地方、哦小小间的酒吧，或者是甚至于，你就买一点酒，在那个公园里面坐坐也
0: 行。嗯、还是像玉林
2: ，然后这、啊、这个是我觉得其实是一般来说游客是不会去的，不会去到这个地方的，可能就消耗了你小半天、大半天的时间。有点差了，别播。
1: 没有开玩笑
2: 。然后这个就是非常适合 city walk 的一条，而且
3: 不累、嗯、是吧？就是、对。对
1: 这个你看，
2: 买买吃吃逛逛，你看小欧
1: 在那一边讲的时候，<累>我们三个人的那个表情是此起彼伏的，<笑>这一看就是打中了我们这这些需求的人的一个旅游的需求。我
0: 觉得其实应该住在附近，嗯
2: ，对，其实你住应该蛮
0: 贵的吧？你可以，你可以
2: 住住，<笑>其实还好，因为新加坡。地铁每一站中间会非常的近，<对>荷兰村是有的，而且它可能到乌杰路十分钟嘛，对。其实我也想说
1: ，我我那次去新加坡就没有住在很好的地段，因为当时挺穷的也。但是新加坡的公共交通很发达，对，就是公交车、地铁什么的。嗯
2: 、对，而且新加坡的公共共空间，它城市规划非常的厉害。嗯、它在因为新加坡是热带嘛，它非常的。爱下雨，
4: 对，然
2: 后它那种雨真的是很大的暴雨，但它很快会停，所以说你在新加坡走啊 ，city walk， 其实你遇到雨、嗯、没有关系的，你就旁边站一站，一嗯、吃一个喝个咖啡什么的，它就它就会停。而且很多地方啊，比较成熟的这个，嗯、你只要不要太偏远的这个地方，其实它的主城区里面，它在这个购物中心与购物中心之间，居住楼宇之间，它会有一个通廊。嗯对，而且你看刚才的电屋，它也是有一个通廊，它是可以不太淋雨的。你就走到了地铁站，走到了购物中心，甚至于你整个乌节路，你可以在购物中,中心之间穿，穿嗯、你都不用出去。因为新加坡还有一个它特别热，所以说你 City Walk 的时候，你就你不要在大中午的那个可能会有点热，嗯、你就下午傍晚的时候特别适合去走一走。啊，它有海风，但是遇到雨的时候，其实它非常完善的这种设施。你就躲一躲，或者是你就根本不会淋雨，你也可以继续走
0: 。那你说像我们这种第一次去新加坡，去几天比较合适
2: ？那就要看你是不是深度，你是更偏向于游客的玩法，还是深度的玩法
3: ？那肯定是想深度啊！我
2: 觉得其实四五天都是可以的
1: 。我记得好几年前的时候，在电视广告上看到新加坡旅游的一个广告，它当时有个 slogan， 就叫三天还不够。
2: 对，其
1: 实因为可能三天是可能大多数人会惯性选择的一个长度，但其实我真觉得三天有点少
2: 。对，三天是很少的
1: 。就是三天，比如说，如果你是那种目的性很强的，我去一个动物园，去个环球，去 shopping 一下也行
0: 。我觉得三
1: 天适合
0: 去过，对，很多次新加坡了，然后我再去三天可能是比较合适。但如果像我们这种第一次去的，我觉得怎么也得。一周，其实还是要把那个那些景点该去的去了。<对>动物园你肯定要<对>花个一天两天的，动一天嘛
2: 是吧？啊，对，然后。
1: 嗯、而且，其实新加坡我自己觉得还有一个比较不错的玩法是把它当做一个枢纽，因为新加坡的机场跟航司。都很很棒，所以其实你可以把它作为一个去其他地方的一个中转站。嗯，这样你每次去东南亚的时候，在新加坡都停留三天。我这次就去一个地方，把这个地方玩好。我下次又去另外一个地方
0: 。对，而且最后一天还得留给机场。
1: <笑>哦，真的，张一机场，<对>你要是想玩一天也是可以的。
3: 嗯，刚说的就是两条你特别特别推荐的路线，是不是？刚才讲了一条
2: ，还有一条就是五级市。嗯 Bugis，
4: 嗯
2: ，Bugis、mm. 是靠近这个，因为我们学校原来在旁边，嗯， mm. 然后他也是就是本地人会去的，嗯， mm. 没有乌节路呀、滨海湾呀这么游游客，但是他其实也挺市中心的。为什么推荐这呢？就是因为我觉得他可以看到当地的建筑、然后文化、mm. 然后公共空间、学校、商业、美术馆，你还可以走到下一个景点。传统的这个滨海湾呀、啊、什么的，嗯、你你会更多的了解本地人在干嘛、嗯、啊？大大概是这样。然后我们可以从这个 b o o k i e s Junction 的这个白沙福的一个购物中心，它那个地铁站就在下面，然后你就上来，然后你可以在那边吃一下。就是我们讲有冷气的时刻，就像大时代一样，<笑>你就可以在你不想那么热，你就可以在里面吃。里面每一摊都还挺好吃的。它上面是一个购物中心。也非常漂亮，它有一个廊道，有冷气的情况下，你逛逛街，逛逛一些就是本地人会逛的一些呃连锁的一些店呀、啊、这样的。嗯、然后完了之后，旁边就有一个国家图书馆，就在这个白沙福广场的旁边，对面是南洋艺术学院。啊、哦，就是新加坡的艺术的一个学府吧，嗯、然后它里面也可以进去，它有一个小展厅，你会能够看到这个南洋艺术学院学出来的学生的一些作品
4: ，其实还挺
2: 有意思的。嗯,嗯，然后旁边有一个非常有名的叫圣安德烈教堂，这教堂非常漂亮，哦、非常出片，因为新加坡也<笑>天也比较蓝嘛，教堂本身也比较漂亮。然后附近就有了新加坡的一个比较新的一个国立的公立的一个大学，叫新加坡管理大学。你也可以看一下新加坡的大学和我们中国的大学其实还是有一些区别的，因为它地比较小，然后它就是在那么市中心的一个呃大学，可以进去逛一下也是没有问题的。
0: 要预约吗？呃，不需,<笑>不需要预约，不需要预约，不需要预是自由出
2: 因为它就像一个公园一样，嗯、然后你走到那边绿化也很好，嗯、然后就有很多楼，然后就很多大学生在里面。嗯、你可以感谢一下新加坡的大学生跟这个中国大学生的这个气息是<笑>是不是不是一样的？嗯，嗯然后你再往里面走，再往后面走，就有著名的这个呃新加坡的六星级的莱佛士。酒店、哦、啊，莱佛士坊，对对对。然后这个来福士酒店就是出品了非常有名的新加坡鸡尾酒新加坡司令， Sleep, 嗯嗯，就是发源地就在这个地方，而且它历史非常久了，所以很多的作家呀、明星呀，呃，都住过，住比如说卓别林。在新加坡，他就入住的是这个位置，嗯、所以他其实也是很多这个名人去到过的一个地方，你也可以去看一下。嗯、就算你不住，你也可以去看一下，他也是自由的可以进入的
4: 。嗯，他、啊<对>啊、可以进去啊。可以，我只是看了
2: 看建筑本身当然，你也是可以进去，对他也不知道你是不是住住客嘛，而且你可能是一个潜在的住客，你还是开门做生意的。对对对对，你可以进去感受一下，可以对吧？喝个下
1: 午茶什么？我
2: 觉得还挺美的。然后完了之后，就你出来就走到了这个 City Hall 这一边，就有一些这个比较高楼的建筑，然后再往那边走，可能就是滨海湾了。这一个路线，我觉得它不长。但是他可以看到很多建筑，包括路上还有这种天主教的教堂、嗯、基督教的教堂。
3: 嗯，最后<对>就是市政厅，是不是？对对
1: 对。对嗯、其实像 Bugis 这一带，它应该是那种就是新加坡顶层文化的一个浓缩的一个小片区。对、嗯，就是它的像市政厅啊、<对>来福士坊这种比较有历史性的建筑什么的，都在都在这一片。对，就如果走这一片到滨海的话，其实我还想插播一个。就是我当年去的时候，我去的红点设计博物馆。嗯，他当时其实不在这儿，他是零五年应该是开馆，当时是除了德国之外，世界上第二家红点设计博物馆，开在了那个麦士威路那边。嗯，我查了一下，因为我我最近去看他的时候，我发现他建筑跟完全不一样了，跟之前他果然他搬家了，他一七年之后搬到滨海湾了，那其实就更方便了。对，变成了一个非常现代化的一个玻璃的建筑。然后那个博物馆其实本身它不是很大，就大家不要抱着那个看多大的藏品，因为它是一个设计向的博物馆，就它会定期做一些特展，然后你可以看到一些工业设计为主的一些东西。但如果你感兴趣的话，就是特别有意思。然后他的那个设计商店特别棒，呵呵可以去<笑>去买去买,买东西。它是一个很好买的博物馆，嗯、因为你想，他卖的都是那些偏设计，但也有一些文创啊什么的这些小一点的东西
3: 。那他逛下来要多久呢？其实就两、嗯、两，一两个小时就够了。嗯
1: ，甚至用不了。嗯
3: ，
2: 对，像附近还有这个国家美术馆呀、啊，这样的一些。非常值得逛的一些，就是其实你
3: 看这儿又又一天了，又没了,天又没了。一天又没了，<笑>一天了，又没了。译文类的烧品。<笑>对对对<笑>嗯，我想问一个，就是如果我想去那边无所事事大半天，嗯、然后就只想在书店里逛逛，然后再喝个咖啡。哎，我一猜你就得想去书店。嗯<笑><笑>嗯。嗯哎，我来回答你吧。
2: 新加坡的书店其实我就接触的比较多，哦、因为原来读书的时候有很多资料呀什么的，你要查一查，哦、你得找一些书店呀。因为新加坡的书其实还挺贵的，嗯、所以其实书店呃是非常重要的一个存在。还有刚才我提到的这个国家图书馆书店呢，呃，新加坡有两个连锁的，一个是大众书局。嗯就有点像我们的新华书店这样的一个品牌、哦、啊，还有一个是 Page One， 就叫叶一堂，他、哦、不是在中国也有开一些连锁的嘛？<对>嗯，这两个是新加坡本地的品牌，然后呢，还有这个像这个 Kino k u n i a 纪一国屋书店，它是日本的，嗯、然后但新加坡它有一家东南亚最大的一家书店，嗯、然后就在乌杰路，嗯，还有一个 Borders， 像这种美国的连锁书局，嗯、也就是说，它其实。选择比较多，而且新加坡的书店就是像这种市中心的、啊，它都比较大，叫书城，嗯、可能我们讲的。<笑>然后刚才说的这个大众书局，嗯、它可能就像那种小间小间的各个社区，大的社区、哦、它就会有一家，对它它会卖教材，就你学、嗯、学生的教材，有一些辅导的读物，嗯、它都会在大众书局买，嗯、就是他给你一个单子，你自己去买。像我后来提到的这几个比较大的书城是以前我经常去的，因为嗯、呃，我我住那个乌节路背后，嗯、呃，一个社区，然后我其实最近的就是刚才我讲的这几个大的，好几层楼，非常的大。你要想在新加坡那么小的，对啊，小的书店这么有钱吗？嗯、能租得起这都很大，但它基本上在商商业的比较。上面对对，对嗯、但是你就会觉得非常的好的一个读书的氛围，大家在里面都非常安静，嗯，然后你可以在里面看书，英文的、中文的、简体的、繁体的都会有，嗯，我以前特别喜欢看繁体的书，那都是竖着的，<笑>就在那儿去看，因为那个其实比我们平时阅读书要。费时间一些感觉，很慢读的。对，然后你就可以在那边去待个半天，然后他也有咖啡呀什么的，然后你下去吃个饭，然后你又可以继续上来。而且先写论文也经常去翻一些资料呀什么的，因为商业的书店毕竟还是比那种图书馆可能更新一些。因为我是学商科的，嗯、所以你要找一些新的书，可能是去书店会比较好。所以你在书店就可以待。一整天，一整天<笑>又一整天，而且好多个书店都有不同的这个分类吧，<笑>包括你想，呃，有绘本区啊，哦、然后有这种商区啊，然后商业的区区域啊，嗯、然后读物的区域啊，嗯、就是还有现在我们讲的这种文创区，啊，嗯、就是什么玩具区啊、文具区啊这样的，然后还有杂志区，杂志区也非常的精彩，就是各个国家的杂志都在那儿，你就可以买到各个国家的杂志，因为。我读书的时候，可能呃，网购还没有那么发达，发达对。嗯、然后在那边，其实你会觉得哇，这这都有这杂志，但杂志是不能看的，是是你得它,放下它封起来的。对对对
3: ，我以为会是那种小一点的、相对独立的书店
2: ，其实新加坡小的书店还很少，是吧？可能是因为书太贵了，我觉得
3: 。它它更像一个综合体。就不不仅仅是说，就可能更像鸟屋。现在我们看就是鸟屋成品、配置外，这些，其实
1: 模式是差不多的，对，只是大家选品不太一样。但是秋鹏没满意
3: ，没有，我觉得它是另外一种书店的生态。对
0: 对，不是那种平时在成都我们去猫着的那种书店。对啊，那
3: 我是觉得每个城市不一样，你就可以体验多元的一点东西。对。我记得之前小欧还提到了说，新加坡晚上的活动可能甚至可能比白天你去做的一些活动会更精彩一点。对
2: ，因为新加坡比较热，所以我们在那儿生活的时候就白天，哦、而且后来也是要上班嘛，你基本上就早、嗯、早上九点到晚上六点，你是没有办法，就是平时你是没有办法出去玩的。<由>那可能就是下了班走走呀，或者是主要还有一个原因就是它非常安全。嗯嗯，就是你晚上你一个人，就我读书的时候，呃十二点一点，点你有时候朋友家玩晚了，你自己一个女生走在路上，你一点都不害怕。就新加坡确实是一个非常适合晚上玩的一个一个地方的一个原因，也是因为它很安全。嗯，然后主要看你们想了解哪一方面的玩法，<笑><笑>从吃到看到呃体验吧，到美食宵夜都是有的。
0: 主要看秋鹏，为什么？我晚上睡得早
2: 。<笑>比如说最简单的吧，游客吧，一般就去滨海湾啊，一般去看了，对吧？滨海湾晚上是有一个灯光秀的，啊、就在那个滨海湾。他、嗯、每晚上都有滨、啊嗯、对，他每每天晚上都有一场，嗯、然后他是在那个水上有一个喷喷泉起来，嗯、然后有个灯光秀，然后完了之后就可以看到他那个繁华的一个城市夜景的天际线。嗯、啊，非常美。晚上我们刚才还说了有这个夜间动物园的，园对吧？跟大自然更亲近、更互动的。嗯、然后你也可以去驳船码头和刚才我们讲的这个荷兰村
3: ，都有这
2: 个酒吧、嗯、啊、餐厅、嗯、啊这样的。嗯、老巴沙，然后还有一个亚龙
1: 哦，亚龙的、啊。我第一次去、啊、不是第二次去住的就是亚龙那附近。对亚
2: 龙的宵夜，从田鸡粥、<对>牛肉河粉、虾面。嗯，游击饭，然后到榴莲，哎，街边吃榴莲，夜晚街边吃榴莲。嗯、还有一种方式就是，滨海的这个金沙和圣淘沙都有这个娱乐场。嗯嗯，新加坡在这个方面其实也是非常包容的，嗯、你能够看出它这个法制那么健全的一个国家。嗯、这个确实也吸引了很多东南亚的游客
3: ，因为原
2: 来就很少停留。嗯嗯但是现在有了这个娱乐场之后，其实很多人也会选择在这边体验一下，嗯、因为它的环境会比马来西亚的娱乐场，呃，条件更好，嗯、呃，更安全、干净。嗯，新加坡还有一个非常有趣的亚洲最大的夜跑赛事，什么？叫新加坡桑当马拉松。
1: 夜跑，跑完太阳下山之后。<笑>对，嗯、就是因为
2: 这个，其实就是跑步的这个爱好者非常好奇。非常想体验的一个，那、嗯、么叫日夜颠倒的一个奇幻之旅吧
0: 。哎、嗯，你之前说在楼里跑的那是不是也在新加
2: 坡？呃、不，那个那个很多国家都有，那叫垂垂直马拉松，爬楼梯的那个，爬楼梯的那个。那个嗯、这个其实夜跑，这个就是很多人都会夜跑嘛，但是可能很多人都没有跑过。大多数的人都没有跑过夜间的马拉松，嗯，那还是因为新加坡的这个气候的关系。其实，在清迈好像也有，嗯,嗯，印尼好像也是有这种夜间马拉松，还是因为它气候的关系。因为印尼不太
0: 适合，对，就是他官方组织，他、啊、官方
2: 组织的这种马拉松。嗯、然后我也是陪我老公跑过一次、这个，我刚,刚、啊、之前我没跑，我没跑是夜间的马拉松，我拉松对我是陪他去，哦、就是。专门他去跑这个，然后我们去了一趟新加坡，嗯、然后我陪他去呃拿这个参赛参赛包，然后把他送到那个马拉松的起点。你
1: 去吃宵夜了？<笑>我
2: 我我去了娱乐场，哦、<笑>然后完了之后我们出来会合。<以>这个赛事其实还挺有意思的。如果大家有机会，他每年都会有，其实可以去体验一下。嗯、就因为嗯，赤道的这个天气就是高温多雨，所以他的这个马拉松是晚上午夜的时候起跑，应该是十二<两>十二点钟的时候起跑。然后<笑>你想，就是平时你夜跑，你也不会十二点钟去跑吧，对吧？嗯、那所以说，你就要足够的热爱你才会去。嗯、所以他的这个关门时间一般马拉松是六个小时，全满的。它是八个小时，就
0: 、嗯、跑到，
2: 然后跑到第二天早点，对,对，就是许多这个跑崩了的跑友就可以把桑荡马<笑>马拉松跑成日出马拉松，<笑><笑>就可以看到日出。<笑>因为新加坡的这个日出也比较早，哦、然后呢，它的那个线路其实大家可以参考一下，嗯、也是一个呃 city walk 的一个非常好的线路，嗯、你可以。好，你可以走一个半马的，嗯、或者是你去走一个局部就我们叫什么欢乐马拉松啊，国内的一个欢乐马拉松的这种线路，五<笑>公里啊、三公里啊这样的，嗯，它的起点是在这个 F 一赛道旁边，也就是这个滨海湾的有一个 F 一赛道，哦、因为新加坡是有一个嗯、呃、非常好的一个 F 一的赛车场，<是>对，然后它其实整个的这个赛就是跑步的这个赛道是囊括了。非常经典的一些景点吧，比如说我们知道的这个乐施啊，金沙滨海湾的这个金沙的一个酒店，嗯、就空中的那个标志性的一个空中花园和那个无边泳池，你都可以看到。嗯、然后呢，有这个城市的天际线，然后东海岸应该是最长的一条线，就是东海岸公园，它会沿着东海岸公园跑过去，然后跑回来，嗯、折返回来全马，因为宝哥是跑的全马。你会还会路过这个滨海南的一个公园，然后大剧场，嗯,嗯你想，基本上其实，然后最后在摩天轮下面终点，哦、其实就是一个比较好的一个观光的一个路线。嗯，东海岸其实就是平时新加坡人周末会去逛逛的一个公园，就
3: 可以野餐，嗯、也可以骑行
2: 。啊、嗯，东海岸公园也可以，也是很很适合骑行的。反正我觉得是一个非常有趣的体验吧。然后宝哥也说，跑着跑着跑到东海岸公园，有一家二十四小时的麦当劳。然后<笑>我跑到门口，我好想去吃一个麦当劳，<笑>但是好像又比较浪费时间。但是你想，在夜晚你跑了十几公里，你看到了那个海边有一个麦当劳，
0: 哎，所以跑马拉松中间是想干嘛都可以干嘛嘛，可以吃东西、啊，可
2: 以吃东西，啊，但是你就不能够得到比较的名次，对，你会耽误自己的时间呀。他还有很多补给站。
0: 那我要手机点好了，到那儿一取
2: 也可以啊。<对>但是你边跑边吃啊，啊嗯嗯，还有很多便利店。如果你觉得官方的补给可能不是你想要的那种，嗯、因为他晚上跑可能跟白天跑马拉松的这个
3: 状态不一样，状态不
2: 一样，应该是一个非常独特的体验。然后新加坡也在这个傍晚的时候骑车也、嗯、也是比较好的
1: 。就刚才那个你你说要骑行，然后郭老师不是问，因为他爱骑车嘛。然后我最近就是在那个网上看到一个，我觉得还蛮值得推荐的，在 visit singapore 点 com 的那个官网上边，就他们现在推出了一个叫做新加坡奖励计划。嗯，对，对一些外外面来的游客，他有一些让你免费的，可以去报名参加一些体验。其中有一个我看到，就我就自己就特别想去，就是他可以报名参加那个骑行。然后他会给你准备好自行车什么的，而且是不收费的。什么自行车？就是那种公路车。嗯、哦、嗯，而且会有一个向导。我觉得这个作为第一次去骑行的话比较好，因为首先交通规则，然后行驶的一些规则，你可能在没有那么清楚的情况下，有一个向导带着你就会非常的安全。嗯，就他会带你，然后制定一条线路，可能会看到今天我们说到的一些。嗯，比如东海岸，然后或者是滨海，或者是 Burgess 那些比较有名的一些建筑的一个路线。除了骑行之外，其实它里面还有你可以预约很多，就它有很多类型的。如果你不感兴趣骑行，比如它还有一些什么手工坊，然后动物园、早餐啊等等一系列的吧。反正如果大家感兴趣的话，这个是个小 Tips， 可以去看一下这个网站。嗯
0: ，哇，这个、要是我们再去，肯定会报这个骑、这个。我一定会，<吧>对，我今天种草了很多。地方，一刚才乐师傅说这骑车的这个，嗯，还有就刚才说的夜间动物园，我特别想去夜间动物园。这个人之前去了夜间动物园以后，就反复在这儿显摆。<笑><笑>然后还有刚才欧欧说的哈之巷和荷兰村，嗯嗯
3: ，我有一个特别感兴趣的，
1: 嗯
3: ，就是你们前面也提到了那个机场
1: ，张、啊、仪。张一机场是这样，它应该是第十二，今年是第十二次被评为世界最佳机场，但中间稍微断过一、一、一两次的那种，反正就是一直风评就非常的好。嗯，就是首先，它其实那个机场，我们如果大家从那个图上去看，觉得那个建筑其实是比较平的，它没有像北京大兴那样做的那种特别现代化、未来科技感的那种航站楼，但是大家一直。夸的一个点是它的机场的一个动线跟它合理的设计。我们一般的机场不都会分为一个是呃公区，一个是航空区，对公共区域就是任何人都可以进去嘛。航区是说你必须要有一些什么登机牌啊，什么安检之后才能去的。然后这样的话，其实它有可能会造成一个机场中心化的问题，就是所有旅客先是。都集中在一个安检区，然后再分散出去。这样的话，可能对安检的那个瞬间客流比较大的时候就会比较拥挤。然后，新加坡机场的安检模式是走到登机口安检。对，这个是很不一样的体验。有可能你半个小时，提前半个小时四十分钟就足够了。会有不同的班组、不同的地勤人员到你的登机口来给你安检，<对>这样其实节约了你的很多时间。然后你就可以把这些时间用在。<笑>那个机场的观光和购物和娱乐，因为那个机场真的是，对，<笑>那机场真的是啥都有
2: 。而且机场就感觉那么多年啊，就从我读书到现在，简直、嗯、就自己卷自己，卷
1: 死了。还卷出了个星耀张仪，<笑><对>是不是？对
2: ，星耀张张仪就真的是可以花一天，我是觉得是可以专门去逛的。嗯、因为星耀
1: 张仪是它是一个连接不同航站楼之间的一个购物中心吧，可以理解为。
2: 它是它是在这个，嗯、呃、，T 1的旁边，因为现在有 T 1, 2>、嗯、1> T 2 T 3 T 4嗯、呃，步行就可以到达 T 1然后 T 2 T 3是要做一个穿梭小火车，那个、但是其实你是在中间穿梭，非常的棒，有十层楼高的一个圆拱形建筑，而且是集合了世界上非常多的这个建筑设计团队一起做的，然后里面有这个非常漂亮的这个花园景观。嗯嗯嗯
1: 、就是你感觉你在热带雨林里边往上
2: ，有个40米高的雨漩涡瀑布，并且这个上面还有灯光秀。嗯、因为它那个
1: 星耀章仪，它的建筑像一个，嗯、我们举个例子，就像甜甜圈
4: ，嗯,、啊、嗯然后
1: 中间的那个洞做了一个40米高的留下来的一个环形的瀑布，瀑布而且我们好好多机场不是会把那些轨道交通小穿梭车修在地下什么之类的吗？但是那个新加坡的那个穿梭车是在地上的，<对>而且它会穿过星耀张仪那个雨林和。我好未来呀！啊、它是一个未来
2: 的，<对>它里面有一个森林谷，<对>就谷是环绕的这个瀑布的，瀑布是在中间。嗯、然后
1: 科幻的，
0: 挺相当的
2: 科幻，啊、而且室内有那么大的体积、哦、体量，嗯、然后吃的、喝的、买的，然后玩的，关键是你就像走到了一个。其实我第一次去，我觉得有点像那种《阿凡达》的那种世界，反正
1: 是挺科幻的、哦对
3: 。就很难想象说一个空间里面，它可以把科幻和那很自然的东西结合在一起、就是哦。我是觉得特
1: 像，如果你坐在那个观光车里，你一定会觉得自己在侏罗纪公
2: 园。哦、对,对，就是它那个森林谷是围绕着<对>围绕着那个瀑布， 4 0米的一个瀑布，那瀑布是在正中间。旁边也有大牌的，也像新加坡很多手电都选择开在新张，新耀张椅,椅，就你可想而知它的这个地位，嗯、包括它每个航站楼都有自己的特色。像好像我看我朋友才发 T 二、嗯，也是我就说自己卷自己嘛，嗯、然后他 T 二就做了一个大屏幕，<笑>就是一个大瀑布。<好> T 三现在有这个世界机场最高的一个滑梯。然后就可以四层楼的滑梯，然后你免费去滑就可以了。就是你你去服务台拿一张票，然后成人都可以滑 ，T 四就可以。就我们刚才说六、啊，六娃有一个专门的，嗯，侏罗纪的一个通道，嗯，就旁边全就像侏罗纪一样，你带小孩去，你也可以去玩
0: 。那这机场真得玩一天，对，不然误机，对，的对，就肯定会误机的。我跟你
2: 讲，<笑>因为就是。四十米的那个雨漩涡最上顶层还有很多付费的娱乐设施，嗯、还有一个空中花园。就我反正是专门去玩了一天
1: 。对，我觉得大家去那个，如果想去新耀张仪或者想玩新加坡张仪机场的，不要等当天航班，对对对，很容易，一天去，嗯、很容易，因为真的也没多远是，是值得单独去一天的。
3: 所以你一进机场就可以感受到它那种自然之城的想要带给你的体验。嗯、然后你买手
2: 信，你也很方便。它有很多新加坡本地手信的，就在那个候机楼。就是你不一定要在新加坡已买，就是每个候机楼它旁边也会有很多，就像新加坡的斑斓蛋糕这种，网上买不到，你只得手拎着人肉快递回去的那种
0: 。哎，你说能不能就到达新玩也可以，也可以啊，
2: 对，也可以，因为他寄存行李啊，这些都还挺方便的。
1: 还有免费的电影院，给你看电影，你想，这像是一个机场的。走了，付
0: 老
3: 师，你现在有没有觉得一个星期是不够的
1: ？够肯定是
0: 够了，但你可能比较特种兵
3: 。哦，对，嗯，要不我们今天就到这。嗯，感觉聊完之后，恨不得第二天就去。
0: 我要看机票了。嗯、<音>看
3: 看看，<音>那那我们今天聊到这里，谢谢小欧再次来冲浪和我们分享了这么多
1: 。欧欧一来，我们就省事很多了。
3: <笑><笑>对，真的是，我觉得那些路线啊很有可实施性<音>。对
1: ，而且可能你没有在当地生活的经历的话。嗯有一些东西可能你是看不到对，可
3: 以推荐大
2: 家看一下新加坡的旅游的官网、哦、因为它非常详细。嗯、就如果你只是一个普通的、想不那么特种兵的一个旅行，你就可以去参考，还可以预定一些比较特别的活动。
3: 嗯，嗯那也再次感谢新加坡旅游局对于本期节目的支持。嗯、然后我觉得我我大概总结一下啊，就像小欧说那个。最大的标签是文化多元嘛，嗯、然后是一种很自然又很奇妙的那样一个旅行目的地。然后不管你是说想要去感受那种自然的植物和动物的生命力，或者说感受艺术的某种冲击力，都可以找到非常具体的场景。那就。期待有一天我们可以在新加坡遇见。<笑>好好,好,好，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目呢，欢迎分享给身边的朋友，也可以在苹果播客订阅“金鱼赫兹”。然后我们有一个听友群叫“金鱼赫兹饭前饭后群”，要是大家感兴趣的话，可以先添加微信“嗯、金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜，拜拜。
5: Not that I needed a round of applause, I only hope that somehow you'd appreciate. Oh, I've tried, how I've tried, tried so hard to make you proud. All I needed was a shoulder to cry on and someone to to say it's okay. That it was hard to try to be strong, but there were moments when I just had to break down. Oh, I've cried, how I've cried, tears that you will never see. Do you know how it hurts? How it feels to be afraid of the world? How it feels to be.